0: Das hier ist was für die Sinne. Ich meine, ja, wir wissen, Podcast, ihr hört der Anruf Hallo übrigens, ist ja was für die Ohren, ist auch ein Sinn. Wir meinen heute aber ganz andere Sinne, die wir sonst nicht ansprechen, nämlich den Geruchssinn. Der wird bei euch gefordert. Wir reden mit Ina gleich intensiv über teilweise schreckliche Gerüche, äh, den Gestank von Teenagern, wenn sie Sexualität entdecken. Oder Clemens, ich meine, Sporthallengeruch aus dem Sportunterricht werden wir auch nie vergessen. Das wird niemand nie vergessen, das stimmt. Aber es geht auch um
1: sehr, sehr schöne und sinnliche Geschichten und vor allen Dingen in dem Fall Bilder, Denn Ina hat ungefähr acht Jahre ihrer Kindheit in Indonesien verbracht und äh, schildert einfach von Drachensteigen und mit Kindern spielen in der Nachbarschaft, wie es da da
0: herging und wie es auch ein bisschen wunderbar war. Also es ist wunderschön. Vergesst Pinterest und Indonesien, die Bilder, die schöner sind, bekommt ihr gleich hier. Und ähm, denkt dran, damit ihr keine weitere Folge verpasst, falls ihr es noch nicht getan habt, auf Abonnieren klicken bei iTunes oder Folgen bei Spotify. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Ina.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 96.
0: Ich will nicht zurück. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit...
2: Rübenstrunk. hallo.
0: Hallo, hier sind Clemens und Johannes und da ist die... Ina, hallo. Grüß dich, Ina. So ungewöhnlich, dass Leute sich mit dem Nachnamen melden, als ob sie gar nicht wissen, dass sie angerufen werden. Ich hatte gerade schon kurz Panik, ob wir bei der richtigen Person sind.
2: Ihr, ihr seid bei der richtigen Person. Ich habe vergessen. Gibt's so? sowas?
0: Du hast es das vergessen, dass wir anrufen? Ja. Ich habe vergessen. Und du, hast schon, du warst gerade schon schimpfend unterwegs zum Handy. Wer ruft denn am Donnerstag um 20.30 Uhr an? Ich will doch in aller Ruhe, was weiß ich jetzt gerade, im Fernsehen ja, Ger- gucken. Germany's Next Topmodel gucken.
2: <lacht> Nein, aber ich habe natürlich Zeit, ist gar kein Problem.
0: <lacht> Ina, dann ähm, werde ich das mal als Zeichen, dass du eine Frau mit einem aufgeräumten Leben bist, dass du einfach spontan, wenn du uns schon vergessen hast, <lacht> dass du spontan jetzt eine gute Stunde Zeit hast, um mit uns zu quatschen. Ja, habe ich. Wir kennen dich nicht, du kennst uns nur aus dem Podcast, wir haben noch nie miteinander gesprochen, wir haben uns noch nie gesehen. Das möchten wir ändern und wie immer gucken, welche spannenden, emotionalen, interessanten Geschichten in deinem Leben drinstecken, wo vielleicht andere noch ein bisschen was mitnehmen können, Richtig. weil das ist ein Feedback, was wir ganz, ganz oft bekommen. Und wir fangen an, indem wir dich kennenlernen.
2: Richtig, genau.
1: Der Erstkontakt Ina, wie alt bist du?
2: 46.
1: Wo wohnst du, Ina?
2: Ich wohne in einem kleinen Ort in Hohenlohe, franken Ähm,
1: Was ist dein Beruf, Ina?
2: Ich bin Lehrerin.
0: Was hast du, nee, wen hast du gestern vor dem ins Bett gehen zuletzt gesehen?
2: Das wird eines meiner Kinder gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches das letzte war.
0: Das klingt nach 18 Kindern.
2: (lacht) Nee, so viel sind es nicht. Nur vier.
0: Wenn
1: wir jetzt die Freundin der Ina auf der zweiten Leitung hätten und sie fragen würden, Freundin von Ina, was magst du nicht an der Ina, obwohl du eine sehr, sehr gute Freundin von ihr bist, dann antwortet die uns.
2: Vielleicht, dass ich manchmal zu spontan bin und zu viel rede.
0: Was war das Mutigste, dass du dich jemals getraut hast?
2: Ist schwierig, weil ich bin ein großer Angsthase. Ähm... Vielleicht ist das Mutigste, was ich gemacht habe, dass ich den Beruf meiner Eltern angenommen habe.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ich weiß nicht, ob das strafbar machen ist. Ja. Ich sage jetzt mal ja. Im
1: vollen Bewusstsein, dass das Kinder hören könnten, die ja, du ja. unterrichtest. Okay. Die Gut. Geschichte ist bekannt. Wir reden darüber später.
2: <lacht> da waren Kinder beteiligt, <lacht> die ich unterrichte.
1: Uh, da ja richtig.
0: Ina, gibt es etwas, das du erlebt hast und keinesfalls noch mal erleben möchtest?
2: Jein. Also ich, damals dachte ich, ich möchte es auf keinen Fall mehr erleben. Heute weiß ich, ähm, dass es gut ist und dass es zu meinem Leben gehört. Deswegen jein.
0: Sag ein Stichwort dazu.
2: Abschied nehmen, aber kein Tod oder so, sondern Abschied nehmen.
0: Warum hast du das letzte Mal geweint?
2: Ich weine immer bei Filmen, wo es um Abschied nehmen gibt. Das war sicherlich bei einem der Filme, ähm, wo man Abschied nehmen musste.
1: Als Mutter von vier Kindern, vermute ich, hast du etliche drauf, etliche. Ina, hier kommt dein richtig guter oder vielleicht auch nur durchschnittlicher Witz. Wir freuen uns, bitteschön.
2: Ich habe einen Kollegen gefragt <lacht> und ich habe mir aufgeschrieben.
0: <lacht> uns hast du vergessen, aber den Witz nicht. Ich sag, okay, gut.
2: Also sagt die Frau zu ihrem Mann, mit der neuen Brille siehst du aber scheiße aus. Sagt der Mann, wieso, ich trage doch gar keine Brille, antwortet die Frau, aber ich. <lacht>
1: Ich, ich muss dich mal ganz kurz, eigentlich ist das eine Frage, die Johannes stellen muss, ähm, wenn wir hier uns beide sozusagen, bevor wir mit außenstehenden Menschen ähm, in, in der Anruf telefonieren, müssen wir eigentlich immer gucken, wann wir beide abends Zeit haben mhm. und bei Johannes liegt das natürlich ganz viel daran, mit seinen zwei Kindern was macht die Frau? Äh, wer ist sonst wie verfügbar? Und also da spielt es jetzt eine ganz große Rolle. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht, dass die Ina mit ihren vier Kindern so spontan jetzt entscheidet, sich sie
0: redet mal eine Stunde mit. Naja, ja, aber Clemens, mit, mit 46 wird Ina Kinder haben, die ein bisschen älter sind als meine, weil ähm, die große muss ah. ich auch nicht mehr ins Bett bringen. Und Ina hat bestimmt schon Teenager zu Hause.
2: Richtig, genau. Also ich ah. habe, ich hab, meine Kinder sind älter und es war früher mit Sicherheit genauso. Okay. Ähm, aber inzwischen, meine jüngste ist zehn Jahr, elf Jahre alt. Die wird Ach,
0: Die ist quasi schon ausgezogen. Okay. Also <lacht>
2: <lacht> genau, die, die, die will mich nicht mehr brauchen, sagen wir mal so. Und ja. der Älteste ist 16 und dann habe ich, ich habe eigentlich nur drei biologische Kinder. Ich habe noch ein Gastkind ah, okay. aus der Türkei. Also eine, für ein Jahr. Das ist Ach, okay. meine Gastochter.
0: Okay. Aber elf bis 16, du bist ja sowas von Mörder drin in der hormonellen Achterbahnfahrt der, ähm, <lacht> der Pubertät.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Wie ist das Aber so? Aber es
2: geht, es geht, also es geht. Ähm, die 14-Jährige, da habe ich ein bisschen Glück, die hat nicht so eine schlimme Pubertät, die ist eigentlich sehr vernünftig, die mittlerweile. Und die Jüngste ist eigentlich die Schlimmste mit, mit äh, Schreianfällen und Wutanfällen. Und ähm, beim Luke, also beim, beim Ältesten ist es eigentlich so, ähm, Jungs reden nicht viel. Und dann muss man die einfach vor sich hin dämmern lassen. Also das ist nicht so, das habe ich nicht so schlimm empfunden. Weil, ja, weil die so vor sich hinstinken in ihrem Zimmer
0: <lacht> 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 und, und spielt da bei den mit 16 40, ich weiß nicht, spielt da schon Sexualität eine Rolle?
2: Ja Ja, das ist bei meinem Sohn auch gerade ganz groß, weil ähm, der war der ist eigentlich sollte der jetzt noch in Amerika sein auf einem Austausch ja. Und er hat sich aber dort leider in eine andere Austauschschülerin verliebt und das kam da nicht so gut in Amerika. Und die sind jetzt beide nach Haus geschickt worden und jetzt liebt er jemand in Norwegen. Und die können sich nicht mehr sehen, weil Norwegen und Deutschland halt doch etwas entfernt ist.
0: Moment, warum kam das in Amerika nicht gut an, dass die Austauschschüler irgendwie hier einen auf Knickknack gemacht haben?
2: Ja, weil die so etwas prüde sind. Also ja, das war so. oh, ja. das war gar nicht gut. Also, ähm, also die, die haben schon eine Verwarnung gekriegt und haben sich dran gehalten. Und dann sind sie aber...
0: Aber für was haben die eine Verwarnung bekommen? Dass sie geknutscht haben? Oder?
2: Nein, das habe ich auch gedacht. Ich dachte, mein Gott, jetzt hat er öffentlich rumgeknutscht. Nee, nee. Er hat ihr einen Klaps auf den Po gekriegt gegeben. Und dann haben sie beide eine Verwarnung oh. gekriegt. Ja, ziemlich hart.
1: in welchem Teil Amerika war das? Das
2: war in Wisconsin.
1: Ah, ist, das, ist das so in diesem, in diesem Kirchen, in diesem Bible-Belt, wo es so ganz konservativ nee, zugeht?
2: Ich glaube nicht, dass es der Bible-Belt ist, aber es war sehr, 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 sehr ländlich da. Also die okay. Schule war auch sehr klein. Okay. Und also das, das kam einfach nicht gut an. Und ähm, die haben dann beide sich auch zusammengerissen, aber das war dann einfach. Wahnsinn. Also ich, ich, ich sage ich sag das nicht über meine Kinder, ich bin keine Mutter, die sagt, ähm, die Kinder sind nie an allem schuld, aber da muss ich wirklich mal sagen, das ist wirklich schuldlos gewesen, also die hatten dann beide keine Chance mehr.
0: Wo, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ähm, wie ist es, wenn man so merkt, dass das Kind, das man ja jahrelang behütet hat und das ja. wahrscheinlich in den Augen der Mutter und der Eltern immer irgendwie das Kind bleibt, der zu plötzlich dann halt ich finde, Sexualität ausleben ist halt so ein großer Schritt für mich damals gewesen, ne? irgendwie so der erste Sex, man hat sich plötzlich erwachsen gefühlt und sagt, wie ist das, wenn man das so als Mutter mitbekommt ist, weiß nicht ist das Stolz, ist das Wehmut, ist das Abschied nehmen von einer Phase
2: Ja, es ist Abschied nehmen von einer Phase es ist ein bisschen Wehmut und es ist aber auch bei mir zumindest so ein bisschen Neugier dabei. Ich finde es jetzt zum Beispiel sehr schade, dass ich dieses Mädel von meinem Sohn nicht kenne. Ähm, und ich kann aber dazu sagen, meine Tochter, die 14-Jährige, die hat auch einen Freund. Den kenne ich auch nicht wirklich, weil den will sie gar nicht so mit nach Hause bringen. Und er war zwar einmal da und hat sich vorgestellt, aber es ist schon so, dass dass, ähm, dass die einem nicht so vorgestellt werden. Und ich würde es schon gern eigentlich näher kennenlernen, aber die Kinder wollen das nicht so, glaube ich. Und das muss man dann auch lassen und dann muss man auch schwer an sich arbeiten, dass man das, not, ja, dass, dass man da einfach sagt, okay, dann muss ich einfach so akzeptieren und ähm, muss geduldig mich auch zurückhalten. Irgendwann wird schon die Zeit kommen, dass man sie kennenlernt vielleicht sind es auch noch nicht die richtigen, die man kennenlernen darf.
1: Es gibt doch wahrscheinlich <lacht> aber auch aus der Perspektive eines 14-jährigen oder einer 14-jährigen nichts uncooleres als egal wie locker du versuchst es hinzukriegen,
2: ja.
1: von den von den Eltern vom Freund oder der Freundin interviewt zu werden, oder?
2: Richtig, genau. Das ist doch so so Moment, da würde ich da hätte ich glaube
1: ich auch damals alles gegeben, um das zu ver- um das zu vermeiden.
2: Genau, und ich habe auch da eine ganz fiese Ader, ich bin da gemein. Deswegen bin ich auch Lehrerin geworden, das macht Spaß. <lacht> so ein bisschen in der Wunde pullen.
0: <lacht> ich finde es so lustig, weil jeder kennt halt diese Phase, wo man halt selbst unsicher ist und die Eltern blöd findet und da irgendwie was passiert. Aber man kennt nicht die oder, also ich kannte bisher so von Freunden auch nicht so die andere Perspektive von den Eltern, die da auf der anderen Seite stehen. Deshalb ja. muss ich mal kurz nachfragen. Ja. Was für Lehrerin bist du?
2: Ich habe Chemie und Sport.
1: Das heißt.
2: Als Lehramt ist das.
1: Und Chemieunterrichten macht Spaß?
2: Oh ja. Eigentlich das Beste, was mir beruflich so passieren konnte, weil. Ich mit diesem Fach Chemie, ähm, ich habe dreimal das Bundesland gewechselt. Also ich habe in drei Bundesländern gearbeitet und der Wechsel war nie ein Problem, weil Chemie ein Mangelfach
1: ist. Aber Ina, ist ist es nicht so, also wenn dann so ein neues Schuljahr kommt, Mhm. dann guckt man doch jetzt nicht hin und denkt so, Geil, was in der Chemie wieder alles passiert ist. In in den Sommerferien. Jetzt freue ich mich wieder drauf. Ganz neu. Das ist doch, ich will es jetzt nicht klein, aber im Grunde genommen macht man doch jedes Jahr das Gleiche. Oder ist das das gerade das Tolle daran?
2: Ähm, Da 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 fragst du jetzt echt eine falsche, weil ich bin nicht die typische ähm, gymnasiale Fachlehrerin. ähm, Sondern ich bin Lehrerin, weil ich immer Lehrerin werden wollte. Und das Interessante daran ist, ich unterrichte zwar immer das Gleiche, aber immer mit anderen Schülern. Es sind immer andere Gruppen und andere Menschen, auf die man sich einstellen muss. Und das macht das Ganze dann doch
0: interessant. Wann reden wir über die kriminelle Machenschaft, die das, ähm, Da das Schüler... ja mit der Schule zu tun hat, lass uns ja. da doch direkt mal hingehen. Ja. Das wäre auch mein Impuls gewesen mit diesem <lacht> mit diesem effen hier gerade.
2: Ja. Also ich habe mal an einer beruflichen Schule gearbeitet. Und... Ähm, Hab habe einen Versuch gemacht, Aluminium mit Brom. Und am Abzug, vorschriftsmäßig, das ist eine schöne Reaktion, da geht es richtig ab. Das reagiert sehr heftig, da muss man nur Aluminiumfolie in so braunes Brom äh, geben. Und dann sprüht es Funken und reagiert heftig miteinander. Und Brom ist halt ein bisschen problematisch. Und das Gebäude ist, glaube ich, vor zwei Jahren renoviert worden. Und was ich nicht wusste war dass die aus einem alten Kamin in dem Gebäude haben die den Abzug gemacht. Und ähm, ich habe dann weiter unterrichtet nach dem Versuch. Da ist eine wahnsinnige Rauchentwicklung. Und dann sagt plötzlich ein Schüler zu mir, die sind da alle älter, so 23, ja, schauen Sie mal, da gucken Sie doch mal über den Abzug. Und da kam der ganze Qualm wieder raus, (lacht) der ganze Rauch. Und ähm, ich habe dann als brave Beamtin die Schüler in den hinteren Raum geschickt. Als es noch heftiger wurde, habe ich sie rausgeschickt und dann habe ich durchgelüftet. Und als dann von dem Qualm nichts mehr da war und ich gut durchgelüftet habe, habe ich halt meinen Unterricht weitergemacht. Was ich aber nicht wusste, ist, dass dieser Qualm ähm, in dem Klassenraum da drunter, wo kein Chemieraum war, unten aus den Fußbodenleisten wieder rauskam. Und die haben die Feuerwehr geholt, weil sie überhaupt nicht wussten, was los war. Oh, und daraufhin ging dann eine Riesenmaschinerie los. Die haben dann die Feuerwehr gerufen. Äh, die haben mich dann befragt und da habe ich gesagt, das sei, sei ungefährlich. Warum das da aus der Leiste rauskam, wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Aber das lag halt daran, dass das der Kamin war. Und ähm, was dann auch später rauskam, war, dass oben der Abzugdeckel Also da war ein Deckel drauf gemacht worden nach der Renovierung. Da konnte nichts abziehen. Da konnte nichts abziehen und es war zwei Jahre lang nicht bekannt. Also wir sind da eigentlich äh, systematisch vergiftet worden in dem Raum weil ähm, ich halt einfach die erste war, die mit einer Rauchentwicklung Versuch da drin gemacht hat. Davor wurden halt giftige Sachen da umgesetzt. <lacht> das hat keiner gesehen oder gerochen.
0: Aber da hast du dich doch nicht strafbar gemacht, ja, sondern irgendjemand, der es verrafft hat in all den Jahren, das irgendwie entsprechend sicher hinzubekommen in dem Gebäude.
2: Ja, genau. Und der ist auch zur Verantwortung gezogen worden. Es tat mir auch sehr leid. Der kam dann auch gleich vom Landratsamt der zuständige, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, für, für, die, für die ganzen Gebäude und die Baumaßnahmen, da ist einer dann beim Land zuständig gewesen, der war auch dann an dem Tag noch da und wir sind alle als Zeugen befragt worden und ich bin dann aber zwei Tage später angerufen worden von der Polizei, dass ich nochmal kommen muss, ähm, dass meine Zeugenaussage nicht mehr gilt und dass der Staatsanwalt entschieden hat, mich ähm, anzuzeigen, weil ich angeblich nicht richtig reagiert habe. Weil ich nur gelüftet habe und weiter unterrichtet habe. Das hat er mir vorgeworfen.
1: Und stattdessen hättest du in Panik ausbrechen sollen, die Kinder aus... Ich, ja,
2: richtig. Ich hätte evakuieren müssen. Ich hätte... Und ich habe halt auch immer gesagt, das ist ungiftig. Und das ist nichts Schlimmes, was da passiert ist. Und dann ähm, haben die haben die mir auch am Anfang geglaubt. Aber die haben zwei Wochen lang den Raum gesperrt. Und haben auch Untersuchungen dann gemacht, Luftuntersuchungen. Dabei kam auch nichts raus. Es war nichts in der Luft, wie ich auch gesagt hatte. Ähm, aber trotzdem wurde mir das vorgeworfen. Es ist aber dann aus Mangel an Beweisen eingestellt worden, das Verfahren. Also ich bin nie angeklagt worden.
0: Oh, und ich dachte schon, du bist irgendwie durchgebrannt mit zehn Schülern. und hast äh <lacht> Ja,
2: das, das wäre es gewesen. Ne? <lacht>
1: Jetzt um den Schul, alles um dein, um dein Schulengagement und deine Schulgeschichten einmal sozusagen abzuhaken. Ähm, du hast gesagt auf die Frage, was das Mutigste war, was du dich je getraut hast, dass du den Beruf deiner Eltern angenommen hast. Mhm. Ist das also, ich meine. Also
2: meine Eltern waren beide nicht lehrerweise, unbedingt Lehrer werden wollten. Meine ähm, Eltern sind beide aus einer Notlage heraus im Prinzip. Lehrer geworden und ähm, waren aber in meinen Augen immer ganz gute Lehrer. Und als ich denen dann gesagt habe, ich möchte auch Lehrerin werden, dann haben die zwei Wochen lang auf mich eingeredet, ich soll doch diesen scheiß Job nicht machen. Und da bin ich aber stur geblieben, mutig geblieben und habe mit denen das auch durchdiskutiert, habe gesagt, ich mache das jetzt und habe mich da nicht beirren lassen. Also die waren von den Socken, dass ich auch Lehrerin werden will.
1: Das, also die sind beide unfreiwillig Lehrer geworden sozusagen?
2: Ja, wobei, ja, das hört sich jetzt so schlimm an. Also meine Mutter, weil sie daheim weg wollte und das ihre Möglichkeit war. Und mein Vater, weil er einen Augenfehler hatte, der sollte eigentlich zum Militär. Und er hat ein Stipendium, glaube ich, gekriegt, mhm. Lehrer zu werden. Und er war halt gut in Deutsch und Sport. Deswegen hat er deutschen Sport gemacht, ist Deutsch und Sportlehrer geworden. Ja, also es war nicht der Wunschberuf meiner Eltern.
1: Aber aber also es, es muss ja dermaßen nicht der Wunschberuf gewesen sein, wenn sie nicht nur gesagt haben, es wundert uns, liebe Ina, Tochter, dass du das jetzt machen möchtest, <lacht> sondern wenn sie dir zwei Wochen sagen, bitte mach irgendwas, aber nicht Lehrerin.
2: Ja, und das Witzige daran, es war aber wirklich, ich habe heute noch das Gefühl und immer noch das Gefühl, dass sie wirklich gute Lehrer sind oder waren, die sind inzwischen pensioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass das Grottenlehrer waren und die waren super beliebt, alle beide, bei den Schülern. Und das ist das zweite Mutige, weil ich immer dachte, so wie meine Eltern, so ein Lehrer kann ich nie werden, weil das für mich schon so unerreichbar war, ähm, das zu erreichen, was sie erreicht haben. Und das Ist, glaube ich, finde ich auch mutig, dass ich das nicht trotzdem getraut habe, weil es hätte ich mir nicht zugetraut, das so gut zu schaffen wie meine Eltern.
1: Und wie passt das dann zusammen? Weil das, also, wenn man sich vor so eine Schulklasse stellt, ne, und eigentlich ja vor mehrere, dann finde ich, hat das ja, und dann da sitzen da diese Kinder, die gucken mich an und, und die wollen ja neben dem ganzen Zeug, was du ihnen beibringst, geht es ja auch immer ein bisschen um Orientierung und um Vorbild und um solche Geschichten. Und dann hast du vorhin aber gesagt, eigentlich bist du ein Angsthase. Ja,
2: aber Mut ist es, glaube ich, eher nicht. Ich glaube, es ist eher ein Selbstbewusstsein, das man haben
1: muss. Wo ist die Ina dann Angsthase im Leben? Angsthase Ach, schon? ich
2: würde zum Beispiel Bungee-Jumping nicht machen und ähm, Gleitschirmfliegen. Und also ich habe da immer so ein bisschen Angst äh, um alles, auch wenn es um dann um meine Kinder geht. Wenn die, Ich habe auch Höhenangst. Hängt vielleicht auch mit meinem anderen Fach Sport zusammen, weil die Leute um mich rum alle dann so Kram machen. Ja, mit Sport. Das Fach Sport, das ich habe, die die Sportlehrer sind halt schon so, dass sie so Zeug ausprobieren.
1: Ach so, als richtiger Sportlehrer muss man also mindestens Bungee-Jumping und Paragliden gemacht haben. und
2: über den Kasten springen. Ich kann meine Schüler verstehen, dass sie da Angst haben. Ich ich springe schon über den Kasten, aber inzwischen auch nicht mehr. Inzwischen habe ich auch da Angst.
0: Das war für mich immer die absolute Panik im Sportunterricht, dieser Scheißkasten.
2: Ja, und dann stürmt er sich so groß über einen auf. Also ich habe das schon gemacht als junger Mensch, aber je älter ich geworden bin, desto mehr Verständnis habe ich für die Schüler, dass sie da nicht drüber springen wollen.
1: Das wusste ich gar nicht, dass das irgendwie Kastenspringen kritisch ist. Das habe ich gar nicht in Erinnerung behalten.
0: Also er hat sich dir nie irgendwie angestoßen, weil du es eben nicht geschafft hast, drüber zu kommen?
1: Oder mit den Füßen hängen
2: bleiben. Und dann fliegt man ganz bescheuert auf die Nase oder irgendwie saublöd.
0: Ja, oder mit dem Knie voll dagegen, weil man eben genau. es nicht geschafft hat, draufzukommen.
2: Oder man sieht saublöd so aus, weil man irgendwas nicht schafft vor den anderen.
0: Okay, Moment, mhm. ja, da müssen wir ganz weiter vorne anfangen, weil jeder sah total blöd aus im Sportunterricht, <lacht> außer, außer die Prinzessin und den Coolen, den es in jeder Klasse ja. irgendwie gab, aber wir sahen alle bescheuert aus. Ihr wart richtig gut in der, beide in der Schule in Sport, oder? Nee,
1: null. <lacht> ja,
2: oh, doch. Ich war, ich war ganz, ich war ganz okay. Ich habe aber nie gute Leistungen gebracht, aber ich habe immer gern Sport gemacht. Das ist schon, okay. ist schon so. Also, und in der Schule hatte ich auch nicht so die Ängste. Ich sage, halt, das hat sich bei mir erst später entwickelt. Also, als ich älter geworden bin.
0: Ich fand es auch immer so schlimm. Das ist ja auch eigentlich, eigentlich ist es ein großer Mittelfinger von Lehrern Richtung Schüler, Sportunterricht in der Mitte von so einem Schultag zu machen. Wer machst du Sportunterricht, <lacht> machst dich zum Deppen, bist verschwitzt, sollst dich dann umziehen, um jetzt gleich in fünf Minuten im Matheunterricht zu sein. Richtig. Da kannst du, du ja gesehen. nur aus wieder Vollhorst. Ja. Aus, da kannst du nur aussehen wie der Vollhorst.
2: Ja, genau. Und dann sind die Duschen auch immer kaputt, weil irgendwelche Legionellen drin sind oder so, weil dann können die sich noch nicht einmal irgendwie duschen oder waschen. Stimmt, ey.
1: Stehen. Die armen Schüler. Wir haben uns auch, ich glaube bei uns, wir haben uns so in, als wir elf, zwölf, 13 waren, da hat sich nach dem Sportunterricht einfach aus Gründen... Hat sich, glaube ich, nie jemand geduscht. Vielleicht mal ein, zwei Nein. ganz mega coole. Und dann sind wir ja alle zurück. Das fällt mir jetzt gerade. Dann ist man ja nochmal zurück in Unterricht und hat dann nochmal so zwei bis vier Stunden vor sich hingestunken. Das ist schlimm. Ja, und das
2: ist richtig der Horror. Meine Geschichtslehrerin früher, die hat immer gesagt, die, die, hatten, die müssen wir irgendwie immer nach dem Sportunterricht gehabt haben. Und da kam die immer und hat alle Fenster aufgerissen und hat gesagt, hier stinkt es wie im Puma-Stall, wie im Affenstall ist es hier. Das stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran. Und das ist natürlich Höchststrafe. Diese ganzen halbwüchsigen in der achten, 9. fängt es an, da fangen die anzustinken, ja.
1: Die schlimme Stundenplanstrafe, die man dir dann sozusagen reinlegen könnte in dein Stundenplannest, wäre ja erst die Klasse beim Sport haben und danach die gleiche Klasse im Chemieunterricht, oder? Richtig,
2: genau, aber das wäre für die Schüler ganz nett, weil da würde ich sie nicht so jagen.
0: Ach, das stimmt, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> weil der Gestank kommt ja erst im Chemieunterricht durch die genau. Lehrerin, weil ja, genau. sie auch zusammen ist. <lacht> Oh, ich hab's, ich hab's echt ver- das ist so, ich hatte heute mit einem 13-jährigen Praktikanten zu tun und musste wirklich kurz überlegen, in, welch, in welcher Klasse ist man denn mit 13? Was für mich wieder so dieses sehr beruhigende Gefühl ausgelöst hat, boah, ist das lange her, dass du nicht mehr weißt, ob siebte oder achte Klasse ist, ja. weil das einfach so irrelevant ist für dein heutiges Leben und es ist einfach gut zu wissen, dass man die meiste Zeit im Leben nichts mehr mit Schule zu tun hat. Genau, und das und geht
2: vorbei. Das sage ich den Schülern auch immer. Guck mal, du hast gar nicht mehr lange. Ich muss hier noch ewig sitzen. Aber du, ja. du hast es bald geschafft.
1: Aber ich habe mal gelesen, und das finde ich sehr nachvollziehbar, dass die gefühlte Lebenszeit, dass man die Hälfte der gefühlten Lebenszeit mit 18 erreicht. Echt? Das heißt also, ein Jahr in der sechsten ist... ist so viel länger gefühlt als äh, fünf Jahre nachher
0: Mitte 50 im Job oder so, würde ich
2: denken. Ja gut, da ändert sich ja auch dann nicht mehr so viel.
0: Das ist auch ein beruhigendes Gefühl für alle, die irgendwie eine schlechte Zeit in der sechsten Klasse haben. Mhm. Es wird vorbeigehen, aber es fühlt sich eigentlich (lacht) an wie der Großteil deines Lebens (lacht) gerade. Ina, von was musstest du dich denn verabschieden?
2: Ich habe im Ausland gelebt als Kind und das war für mich Ganz schlimm, als ich mit 16 Jahren wieder zurück musste. Und das war eine ganz schwierige Phase in meinem Leben. Also, ähm, und in der Situation und auch fünf, sechs Jahre danach äh, hätte ich gesagt, nie wieder. Und das ist das Schlimmste, was mir meine Eltern antun konnten. Aber inzwischen sehe ich das anders. Inzwischen sehe ich viele Dinge, die mir da, dass es ein Glück war für mich, dass ich das erleben durfte. Be- 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 bevor du so, schnell, bevor ja. du so schnell
1: schon in der Nachreflexion bist, kann, wo warst du?
2: Ich war in Indonesien. Ähm, meine Eltern waren im Auslandsschuldienst und ich bin mit acht Jahren dahin gekommen an die deutsche Schule und bin mit 16 wieder zurückgekommen. Wow, ah,
1: jetzt verstehe ich es. Okay. Erzähl mal, wie ist Indu- ich kenne Indonesien... Nur von Google Maps, wie, wie ist es?
2: Es ist ein tolles Land, es sind tolle Menschen und ähm, ist meine zweite Heimat, obwohl ich schon lange nicht mehr da war und auch nicht mehr so gut Indonesisch spreche und es ganz weit weg ist und das wusste ich damals auch, ähm, dass es ein Abschied eigentlich für immer ist, dass es etwas ist, was ich nie wieder zurückholen kann. Das war so unwiederbringlich und deswegen war es auch so hart und so schwer.
1: Um ja. nochmal ein Stück vorher anzusetzen, du bist, ihr seid, mit acht Jahren bist du dahin? Ja. Da bist du wahrscheinlich eher mit so einem Fragezeichen Indonesien, keine Ahnung, da kommt man da irgendwie als achtjähriges Kind an und...
2: Mit acht Jahren geht man mit seinen Eltern mit und das ist ein Riesenabenteuer Abenteuer und ich, ich kann mich da überhaupt nicht erinnern, dass ich da überhaupt einen Abschiedsschmerz hatte oder sowas, gar nicht, sondern für mich war das einfach, ich bin da mit meinen Eltern und ich ziehe dahin. Das war ja ganz normal, das macht man
1: halt so. Ja. Und dann warst du acht Jahre, also bis zu 16 warst da. Mhm. Das sind ja ziemlich wichtige Jahre, glaube ich, auch so im Leben, würde ja. ich mal jetzt so in der Reflexion sagen. Und dann Klar, hast du es aber, gerade. dann hast du aber so empfunden, dass, also weil du gesagt hast, du warst damals deinen Eltern, das fandst du ganz schlimm, dass die dir das angetan haben, die, die wollten wahrscheinlich einfach nach, zurück, nach Deutschland.
2: Nee, wir mussten. Wir, wir mussten alle zurück. Also es ist einfach so, dass dieser Auslandsschuldienst so ist, man darf da eigentlich nur sechs Jahre wird man entsandt, aber da mein Vater, der war stellvertretender Schulleiter an der Schule ähm, und dann darf man acht Jahre verlängern und wir haben auch immer, ich weiß jetzt gar nicht wie oft, aber man hat so schrittweise verlängert. Ich glaube alle zwei Jahre war das damals, aber da bin ich mir nicht mehr so sicher und ähm, ich, ich weiß auch noch, ich habe damals alles Mögliche überlegt, dass meine Eltern alleine wieder nach Deutschland gehen und wie ich das irgendwie managen kann, alleine dort zu bleiben, weil ich, wir wollten nicht weg.
0: Bevor wir über die Rückkehr reden, wie sah denn dein Leben dort aus? Wie habt ihr denn gelebt? Wie war dein Freundeskreis, dass es eben so schlimm für dich war, dort wieder wegzugehen?
2: Ähm, das ist gar nicht so sehr der Freundeskreis gewesen, weil das ähm, ist, ist ganz interessant. Ähm, die deutsche Schule, das war immer nur eine Klasse. Und ähm, ich kann, ich meine, dass wir so 20 Schüler waren, als ich dort in die dritte Klasse gekommen bin oder knapp unter 20. Und mit jeder Klassenstufe wurden das immer weniger. Und es war auch ein ständiger Wechsel. Also in dieser ganzen Zeit, in den acht Jahren, war Eine Schülerin, also die Person, mit der ich da am längsten zu tun hatte, die war sechs Jahre lang mit mir in einer Klasse und die ist aber dann auch das siebte und achte Jahr in Indonesien geblieben, also da war der Kontakt noch da, aber also da haben ständig die Leute gewechselt. Also von meinen deutschen Freunden her war das schon so, dass da ein ständiger Wechsel war.
0: Und wie habt ihr da gewohnt?
2: Und wir haben ähm, die ersten vier Jahre, haben wir so richtig im Campung heißt es, da gewohnt. Da gab es überhaupt keine anderen Weißen, sondern nur wir. Ähm, und da ist man zum Beispiel, da war, die Häuser sind da eingezäunt von den reicheren Leuten. Wir gehörten natürlich zu den reichen Leuten, weil wir auch von Deutschland bezahlt wurden. Und wenn wir da von der Schule nach Hause gekommen sind mit dem Auto, Wir waren die einzigen, meine Eltern haben keinen Fahrer gehabt, sondern die sind selber gefahren, was damals sehr unüblich war für Weiße. Und dann sind wir da hingefahren, da haben wir dreimal gehupt und dann wurde von innen von den Bediensteten das Tor aufgeschoben und dann sind wir in unser Haus reingefahren. Und das war ein recht großes Haus und wir hatten eine Köchin, eine Putzfrau und wir hatten einen Gärtner, haben wir das immer genannt. Die haben sich um das Haus gekümmert und ähm, haben gekocht und meine Eltern haben gearbeitet. Also das Leben hat sich schon hauptsächlich an der Schule auch abgespielt. Und ähm, dadurch, dass wir diese vier Jahre in diesem Haus im Campung gewohnt haben habe ich aber auch viel Landleben damit gekriegt. Also, oder was heißt Landleben? Also da gibt's so kleine Gassen, wo wirklich nur ein Motorrad durchpasste und da bin ich dann immer mit meiner Schwester mit dem Fahrrad durch diese kleinen Gassen und da gab es dann zum Beispiel auch, werde ich auch nie vergessen, da hatte nicht jeder einen Fernseher. Das lief sowieso erst ab acht, ab sechs Uhr gab es Fernsehen und da hatte immer einer in diesem kampung einen Fernseher und da hockten dann alle Kinder und Männer und Frauen um diesen Fernseher herum und haben da alle im Prinzip Public Viewing gemacht. Und dann gab es eine Drachenzeit, ähm, da war immer viel Wind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, weil die Jahreszeiten kriegt man da auch nicht so mit. Ich kann auch in meiner Erinnerung, wenn bestimmte Sachen waren, kann ich nie sagen, war das im... Sommer oder im Winter, weil da alle Tage gleich sind, auch da wird es ja immer um 6 Uhr dunkel und zur Drachenzeit, da haben die Kinder immer so kleine Papierdrachen fliegen lassen und haben so Kämpfe gemacht ähm, und haben sich gegenseitig mit den Schnüren, die sie gewachst haben, diese Drachen abgeschnitten und dann konnten wir die, meine Schwester und ich haben die dann immer eingesammelt die landeten dann bei uns auf dem Grundstück und auf dem Dach und wir haben die dann immer eingesammelt und haben die haben die den Kindern im Campung dann auch wiedergegeben, vor die Tür gelegt?
1: Das heißt, das heißt aber auch, dass ihr nicht, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ihr habt da zwar in einem großen luxuriösen Haus gewohnt, das eingezäunt war, aber generell habt ihr euch da frei bewegt oder war das schon so eine wohlhabenden Siedlung?
2: Das war nee, das, also das war nicht in einer wohlhabenden Siedlung. Da haben die anderen alle gelebt. Das, war, das waren dann Compounds, wo die gewohnt haben. Wir haben wirklich im Campung gewohnt. wo auch arme Menschen gelebt haben, aber sagen nee arm kann man nicht sagen so Mittelklasse Leute haben da gelebt so die ganz normale Bevölkerung in der Stadt und ähm, wir haben halt als Reiche dazwischen gewohnt da gab es dann immer so einzelne Häuser für etwas Reichere
0: und wart ihr die Exoten ja. Oder ja. Und, und wurde dir dennoch irgendwie akzeptiert? Also hattest du viel Kontakt mit, weil du gesagt nee. hast, du hattest nicht so viele deutsche Freunde?
2: Ja, doch, nee, wir hatten nicht so viel Kom- Kontakt zu, zu den Kindern dort, weil wir waren Exoten. Und es war auch so, ähm, wenn, wenn wir da draußen waren, uns sind, ist immer ein Rattenschwanz Kinder ähm, hinterhergerannt, ähm, weil wir so exotisch waren, weil wir weiße Haut hatten. Und ähm, wir hatten mit Kindern dort gar keinen Kontakt, also nicht wirklich.
1: Was hat dann, Ich habe das habe ich nicht ganz verstanden, was, ja. was hat dann Indonesien für dich so besonders gemacht?
2: Wir haben viel Urlaub auch gemacht und wir haben ja dann im zweiten Compound, ähm, also wir sind nach vier Jahren umgezogen, da haben wir dann etwas offener gelebt, da waren dann mehrere Häuser, die eingezäunt waren dann insgesamt. Und wir, meine Schwester und ich waren ziemlich frei. Also wir haben Dinge dann auch später, als wir älter waren, gemacht, die nicht so üblich waren. Wir hatten viele Freiheiten. Wir sind zum Beispiel dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, was nicht sehr üblich war unter den Weißen. Also wir sind dann da in den Bus eingestiegen und sind, mussten zwei- oder dreimal umsteigen. Da waren wir da auf so einem Reithof, etwas außerhalb von Jakarta. Und es war schon abenteuerlich. Ähm, wir hatten auch... Wir waren am Strand am Wochenende ab und zu mal und ähm, haben mein Vater hat dann ein Motorboot gekauft gehabt mit so einem Außenbordmotor, haben in einer ganz einfachen Strandhütte ohne Strom gelebt dann am Wochenende und dann sind wir da äh, mit dem Boot zum Beispiel zum Krakatau rübergefahren, den darf man gar nicht mehr betreten heutzutage. Der ist letztes Jahr ist der, glaube ich, so ausgebrochen. Dass dass man da gar nicht mehr hin darf.
1: Das ist ein Vulkan?
2: Es ist ein Vulkan in der Straße zwischen Sumatra und Java. Der ist letztes Jahr, glaube ich, den gibt es auch gar nicht mehr so, weil der so ausgebrochen ist, dass da ein Stück, glaube ich, weggebrochen ist oder verschwunden ist. Sieht jetzt ganz anders aus. Und es war schon abenteuerlich. Also, es ist schon, und wir wir waren dann schon, ich ich habe zum Beispiel gerne Indonesisch gegessen, ich habe. Im Urlaub sind wir, ich war auf ich war auf Sulawesi, ich war auf, auf diesen ganzen großen fünf Inseln. Wir waren in Irian Jaya zum Beispiel, das ist, ähm, wie heißt es, ähm, ich weiß jetzt den Namen nicht, unter dem man es üblicherweise kennt, das ist ganz rechts die große Insel. Da liefen die Eingeborenen noch mit so Röckchen rum, oben ohne und da sind wir da durch den Urwald und wir, ich habe Orang-Utans gesehen ähm, ich habe ein wildes java Javanathorn gesehen, weil wir halt auch wirklich Abenteuerurlaub gemacht haben dort.
1: Jetzt hast du gesagt, dass man als Lehrer eigentlich nur sechs und dein Vater durch seine Sonderstellung Schulleitung acht Jahre da sein durfte. Das klingt jetzt ja nicht so, als wenn das vollkommen überraschend kommt, dass ihr da irgendwann wieder zurück müsst, oder? Oder, oder nee. war dir das einfach nie klar?
2: Das war mir nie klar. Als Kind lebt man doch in den Tag rein. Das war mir nie klar. Und das war, war mir dann schon klar am Ende, weil ähm, ich wusste dann schon, das sind noch zwei Jahre, aber das schiebt man ja dann weg. Und ja. ich, ich weiß schon, dass das letzte halbe Jahr war, war dann schon, da wusste ich schon, wir gehen. Und da habe ich ja auch schon angefangen zu planen, wie kann ich auf jeden Fall hier bleiben. Aber das, das ging ja auch gar nicht, weil die, die Schule ging nur bis zur zehnten Klasse damals. Also es war klar, ähm, dass ich da gar nicht mehr zur Schule gehen kann.
1: Und du ja. warst aber, du hast gerade gesagt, du hast, also du warst irgendwie schon sauer auf deine Eltern.
2: Als als wir dann wieder da waren, also ähm, natürlich bin ich ohne Probleme mit zurückgeflogen und und wir kamen dann in Deutschland an und für mich waren die ersten zwei Jahre ganz arg hart und da habe ich das öfter mal gedacht, ähm, wie wie die mir das antun konnten, nicht da so rauszureißen und weil man ist schon anders als die anderen, also man man hat schon also ich habe viele Dinge an mir nicht verstanden oder andere Menschen haben nicht verstanden, warum ich manche Dinge gemacht habe.
1: Raus, meinst du mit rausreißend überhaupt, dich da acht aus, Jahre hinzugehen oder nur aus das der
2: Kultur, Aus der Kultur, also ich, ich war ganz anders sozialisiert. Also ich, ich habe viele Dinge einfach anders gemacht und konnte es auch gar nicht verstehen. Also für mich war zum Beispiel der Supermarkt in Deutschland, das war ja der Hammer, als wir zurückgekommen sind, ähm, wann waren das? 1990 war das. Ähm, ich bin in diese Supermärkte gegangen. Ich war total überfordert mit dem Angebot, die Schokolade, dass man Milch und Butter und so Zeug kaufen konnte und das gab es alles in Massen. Also das war schon, ja, also das war schon toll, aber auch eine Überforderung irgendwo. Und dann will aber keiner was von deinem Leben wissen, das du da hattest. Und es ist schon, ja, und dann ist es scheiße kalt.
0: Ja, gut. Aber ja. alles, was du vorhin so schön beschrieben hast über dieses Land, ähm, wo wir dich kaum unterbrochen haben, weil du irgendwie offensichtlich stundenlang darüber monologisieren kannst, und das klingt wunderschön, wirklich wie, ein, ein, ich glaube, in ein, ein Lonely Planet wäre froh um so eine Beschreibung gewesen. Ähm, es, du hast aber immer nur so die Landschaft und die Menschen nur aus so einer Beobachtung geschrieben. Es klang so ein bisschen auch nach, ich möchte nicht sagen nach einer einsamen Zeit, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es jetzt das nicht gerade nach einer sehr geselligen Zeit klang.
2: Na, na gut, das kann man, so kann man es nicht sagen. Also man, man muss sagen, dass diese Leute, die da leben diese, man, man sagt da Expats zu, Ähm, man ist, das ist wie ein kleines Dorf. Also diese deutsche Schule, ähm, man kennt jeden, das ist wie in einem kleinen Dorf in Deutschland. Da kennt jeder jeden und da sind schon einige Menschen, die da ewig bleiben und meine Eltern gehen auch, sind jedes Jahr dort zu Besuch. Also mein Vater nicht, aber meine Mutter, die fliegt jedes Jahr einmal dahin und da sind auch noch Menschen, die wir von damals kannten, die da ihr Leben lang leben. Ähm, Und das ist schon wie so eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft, wie eine Großfamilie, wie wie ein Dorf. Und ähm, also einsam war das nicht, überhaupt nicht. Also man lernt auch viele Menschen kennen dadurch, dass immer wieder Menschen gehen und kommen. Und ähm, das das Problem ist aber, ich habe noch lockeren Kontakt zu vielen dieser Menschen. Aber es ist eben nur ein lockerer Kontakt und ich glaube, das war mir auch klar, als wir weggegangen sind, dass das so unwiderruflich weg ist. Man man kann nicht einfach sagen, ich fliege da mal wieder hin und wir verbringen Wochenende miteinander, sondern das das war alles etwas schwieriger, damals noch mehr als heute. Also für mich war Facebook und und diese ganze Offenheit war, war super toll, weil da konnte ich endlich wieder diese Kontakte knüpfen zu damals.
1: Und, und du hast, das hast du vorhin schon angedeutet, inzwischen auch einen ganz anderen Blick auf, auf diese ja. Zeit. Und auch auf den Abschied vor allen Dingen.
2: Ja, weil, weil ich, ähm, diese, ich, ich, bin mir sehr sicher, dass viele Dinge, die ich kann in meinem Leben und die mich ausmachen als Person, dass die aus dieser Zeit herrühren auch. Also ich, ich, dieses Spontane zum Beispiel, dieses Offene, dieses, ähm, was was ich von der indonesischen Kultur, ähm, dieses freundliche jeden annehmen und das ist nicht höflich, höflich ist das falsche Wort, das ist wirklich eine echte, naive Freude und jeden Menschen so positiv anzunehmen, wie er ist, das ist zum Beispiel etwas, das habe ich aus der Zeit herausgenommen und auch, dass ich, ähm, ich bin unheimlich flexibel und kann mich sehr gut auf neue Situationen einstellen, ich weiß, wie es, was es heißt umzuziehen. Ich ähm, Bis vor kurzem war Indonesien der Ort, wo ich am längsten Zeit verbracht habe, acht Jahre lang und ich habe das in der Zeit danach bis auf jetzt nie wieder geschafft, so lange an einem Ort zu leben und habe es aber immer wieder geschafft, mich darauf einzustellen und mich da wohlzufühlen in dem Ort und Freunde zu machen und Ja, Bekanntschaften zu machen, Beziehungen einfach aufzubauen und es erleichtert das Leben. Und ich glaube, das kommt aus der Zeit.
1: Aber auch wenn du den Blick verändert hast aus der Erwachsenenperspektive und da heute was rausziehst, der eigentliche Moment des Abschieds scheint ja dann doch noch tief in, da scheint doch noch ein Schmerz in dir zu sein, wenn du heute keine Mhm. Filme mehr mit Abschied gucken kannst.
2: Ja, das ist für mich, das tut mir jedes Mal weh, weil ich, weil ich, ähm, ich finde, das ist ist eine, eine ganz ja, doch ist immer noch so, ja, kann man so sagen, es ist immer noch etwas, was, was mich einfach berührt und was mich traurig macht und wo ich tiefes Mitgefühl empfinde, wenn, wenn Abschiede anstehen, ja.
1: Das vierte Kind, wo kommt es gerade so, du, du, wieso hat man gerade so ein Gastkind aus der Türkei zu Hause?
2: Ja, das ist nämlich genau eine der Sachen. <lacht> ähm, ja, ich hole mir jetzt einfach das Ausland ins eigene Haus. Also mein Sohn, der hat auch ein Austauschjahr gemacht. Und ich habe als Lehrerin auch jetzt ganz viele Austauschschüler kennengelernt. Und ich finde es eine großartige Sache, andere Kulturen kennenzulernen und auch ähm, tolerant gegenüber anderen Kulturen zu sein. Und ähm, da hat schon länger bei mir, ähm, wir haben auch ganz viele au gehabt schon, also sieben oder acht. Au-pairs haben mir geholfen mit den Kindern, weil ich immer nebenher gearbeitet habe. Also ich habe nie aufgehört zu arbeiten mit den Kindern, nie nie lange. Und ähm, die, die Kinder sind irgendwann so alt, dass man kein Au-pair mehr braucht. Und dann hatten wir eine längere Pause. Und jetzt haben wir letztes Jahr ähm, haben wir entschieden, dass wir uns für ein Jahr eine Austauschschülerin holen. Und die lebt jetzt bei uns, ist jetzt um mein viertes Kind sozusagen. Und es klappt auch sehr gut und ist sehr, sehr schön. Sehr bereichernd.
1: Dann hast du doch aus Indonesien noch eine Menge mehr mitgebracht als als nur Erinnerung.
2: Ja, also ich bin bin ein großer Freund der Globalisierung, was das betrifft, muss ich sagen. Also ich finde, die Menschen sollten ruhig über die Länder hinweg sich, das hört sich jetzt so blöd an, aber sich lieben und sich freuen und sich akzeptieren. Das wäre sehr schön, wenn es klappen würde.
0: Sagt die Mutter eines Sohnes, der gerne eine Norwegerin, also, ja, genau. ähm, ne, also, klar, ist ja logisch. Aber du hast was, doch recht. Was auch ein
2: großer Nachteil ist, weil eigentlich möchte ich nicht, dass er irgendwie so weit wegzieht. Aber andererseits würde ich, freue ich mich, das sind auch so zwei Seelen, würde ich mich total freuen für ihn, wenn er in die weite Welt hinausgeht.
0: Ich freue mich sehr über, über sowas, äh, an so einem Tag wie heute. Ähm, es ist äh, Donnerstag, es ist, äh, wenn ihr das hört, alles ein bisschen schon weiter weg. Aber bei mir um die Ecke in Hanau wurden heute ähm, neun Menschen und hm. dann noch eine Mutter getötet aus grudesten ja. äh, ähm, Gründen, das kann man eigentlich nicht Grund nennen, was da passiert ist, ähm, ja. und rechtsradikalen Motiven und irgendwie freut man sich an so einem Tag wie heute noch umso mehr äh, ja. über in Anführungszeichen normale Menschen, die sagen, wir müssen das miteinander hinbekommen.
2: Genau, und wir kriegen das auch hin und ich glaube, wir kriegen das nur hin, wenn wir interkulturell uns einsetzen und uns öffnen. Ja. Das ist richtig. Ja
0: um meine Tochter zu zitieren, mit der ich es am Abendtisch ein wenig versucht habe zu klären, weil die es auch irgendwie mitbekommen habe, weil ich irgendwie mit der Arbeit da zu tun hatte, meine Frau auch, und sie gefragt hat, was da passiert ist. und Sie hat am Schluss hin gesagt, aber es wäre total langweilig, wenn die Hira im türkischen Kindergarten wäre und die Lotti im englischen ja. Kindergarten und nicht im deutschen. Mhm. Da würde ich mal all meine Freunde nicht mehr sehen.
1: Das ist ja toll.
0: Ja, genau das ist es, aber ähm, das verstehen viele nicht.
2: Zum Glück nicht ganz so viele. Es hat immer nur den Einschein, es wären es viele, aber so viele sind es gar nicht.
0: Ja, aber die tun Die tun, die weh. tun, leider, ähm, tun leider
2: groß schreien, ja.
0: Es gibt keine gute Überleitung, deshalb lasse ich sie ja. auch weg. <lacht> ähm, du bekommst von uns, um dir diesen Abschied irgendwie einigermaßen erträglich <lacht> zu gestalten, ein Bild, wenn du Clemens ein paar Farben nennst.
2: Grün und Rot. Grün und Rot, das
0: kriegen wir hin. Ihr kennt das ganze Spiel, euer Jetzt ist nicht unser Jetzt, das Bild, das Clemens jetzt gerade erst in den nächsten Sekunden malen wird, ist in eurer Zeit natürlich schon längst fertig. Ich muss das eigentlich gar nicht mehr sagen, weil ihr habt das schon 95 Mal gehört. Geht gerne auf der Anrufpodcast.de, dort findet ihr dieses Bild auf jeden Fall, das niemand erst malen wird, bei euch aber schon fertig ist. Oder ihr habt gerade einen Player, ähm, wo das unterstützt wird und ihr habt dieses Bild eh schon vor euch, schon seit einer guten Stunde, zum Beispiel Spotify, da wird es unterstützt. Manche sehen es auch bei iTunes oder, 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 oder.
2: Kannst du das schon auswendig oder liest du das ab? Das
0: das kann
1: der vom ersten Tag an auswendig
0: <lacht> einfach, Ich bin einfach zu dumm. Ich, kann, ich denke mir jedes Mal, wenn wir Hallo sagen, wenn der Anruf losgeht, ach Mann, du wolltest dir doch irgendwas Neues überlegen, um irgendwie anders Hallo zu sagen, dann rette ich mich manchmal so mit, willst du mal heute Hallo sagen? Das kann man aber auch nicht jedes Mal machen. Und dann am Ende der Sendung denke ich mir, oh, du wolltest dir einen neuen schlauen Satz überlegen, sag halt den gleichen wie immer. So, deshalb kann ich ihn auswendig.
2: Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie ich mich bei euch melde und dann habe ich total vergessen, dass ihr anruft. Das ist voll in die Hose gegangen.
1: Premiere, das war aber ein bisschen großartig auch.
0: <lacht> so, das ist doch... Sieht Sieht's auf den Schmetterling?
2: Wie ein großer... Ja, ja, es ist, ja? Es ist ein
0: Schmetterling, ja, ja, genau. Ein
2: großer ja. asiatischer Schmetterling.
0: Genau, das hätte ich sagen wollen. Ina, äh, wir schicken den Schmetterling zu dir rüber. Vielen Dank für die tollen Danke. Beschreibungen über Indonesien und die anderen lustigen Geschichten über äh, stinkende, pubertierende, interessante <lacht> Kinder und... Habt noch einen schönen Abend.
2: Danke, wünsche ich euch auch. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de.
0: Hier ist normalerweise die after show party Heute ist die Aftershow-Party aber eine Pre-Show-Party, weil wir euch schon sagen können, was euch in der nächsten Folge erwartet.
1: Denn da sprechen wir mit Jacqueline und äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, Jacqueline ist 17, kommt aus Magdeburg und, äh, und, und erfüllt auch alle anderen Klischees. Nein, Jacqueline ist Mitte 30, kommt aus Wuppertal und hat tatsächlich... Oh, Eine richtig dramatische Geschichte zu erzählen aus ihrem Elternhaus, ähm, weil wir ja auch schon Geschichten gehört haben, wo es vielleicht mal mit einem Elternteil schwierig war. Bei Jacqueline waren das beide auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen.
0: Wir können so viel schon verraten. Es geht äh, auf der einen Seite um viel Alkohol, auf der anderen Seite um, wie, wie kann man das nennen, unfassbare Lügen. Persönlichkeitsstörungen, also ja, würde ich sagen. Ja, aber auch Lügen, die andere Menschen ähm, ja einfach sehr hinters Licht geführt haben. Das klingt total schlimm, wagt glaube ich für Jacqueline auch total schlimm damals. Sie ist heute so weit fein, hatte ich den Eindruck, mhm. dass es ein sehr, sehr spannendes Gespräch über so so eine ganz andere Art von Familie geworden ist, wo man sich danach denkt. Ich dachte es zumindest und habe es so zu meiner Frau gesagt, uns geht schon verdammt gut. Das darf man nicht vergessen. Ist eine interessante Folge und eine Folge, die irgendwie auch Mut macht, dass man irgendwie aus allem, egal wie scheiße es ist, auch irgendwie rauskommt, wenn man weitermacht.
1: Hört ihr hier in zwei Wochen. Und um nochmal den Hinweis zu geben, wenn ihr uns abonniert, sogar ohne, dass ihr nachgucken, suchen oder sonst wie informiert werden müsst, dann ist das Ding einfach da. Also, bis dahin. Tschüss.